0: 就通过这种方法，一瓶真酒大概能勾兑出来几瓶甚至十几瓶的假酒。而且，鲁迪为了让仿冒的酒不那么容易拆穿，他还大量的购入什么呢？木塞呀、蜂蜡呀、仿古效果的标签呢、啊啊？为了让标签看起来更有年代感，故意的做旧。然后呢，他从各种高级餐厅收集来的聚会招待后存留的空酒瓶，泡在水里。将酒瓶上原本的标签用水泡掉，用蜡或者胶水粘上去有仿古效果的标签。哎，一瓶崭新的昂贵名酒这就诞生了。以上这一切都发生在鲁迪自己的那个大豪宅里。他把假酒放在家里就不怕被人发现了吗呵呵？或许这就是一种对自己极度自信的表现。但是有句话叫“天狂必有雨，人狂必有祸”，他就不该这么放。他这一放，就给后面的事情败露伏下了伏笔。话再说回来啊，这些假酒呢，他们可能被鲁迪用来招待富豪，反正喝也喝不出来，对吧？也可能在拍卖中被他以高价卖掉，这就赚钱了。但总之，靠着高超的制作天赋，还有这个康帝博士这个金字招牌，几乎没有任何人怀一点点怀疑过鲁迪出售的酒会是假的。他们只会感激，哎呦，鲁迪挥金如土，这个鲁迪是当今红酒界的投资指南呢、啊。所以一大批名流，什么好莱坞的导演呐、啊，啊，呃，杰弗里·维就是他的这个迷弟，还有世界顶级品酒大师罗伯特·帕克都是他的好朋友。但凡被鲁迪夸赞过的红酒，那一拍卖价格都能翻上一倍。2006年，眼看此前这个。红酒造势啊，达到想要的效果了。鲁迪要干一票大的了。他结识了一个叫卡彭的拍卖商，这个卡彭祖上就是卖葡萄酒的，但他的拍卖行此前并不是很出名，没干过什么大事儿。而当圈内这个大名鼎鼎的康迪博士来找他，对他说：“我的收藏太多了，想要卖掉一部分的时候”，这个时候卡彭觉得天上掉馅饼了、啊，立刻。他就组织在纽约的顶尖葡萄酒拍卖行阿克尔为鲁迪举办了专场拍卖会，众多富豪一听这个消息，那是纷至沓来呀、啊！ 1 7 0 0多瓶葡萄酒，短短两天全部卖完，总价高达3500万美金，刷新了当时的拍卖记录。但是赚到这么一大笔钱的鲁迪，他没有想要金盆洗手，可是你说。就市场上忽然多出来十几倍的高级红酒，真的就没有人嗅出端倪吗？老话说的没错啊，常在河边走，哪有不湿鞋？这个2008年的一场拍卖会，这个卡鹏呢，照例是先放出风声，说这次会拿出一批来自法国彭索酒庄1945年到1971年份的名酒进行拍卖，而且同样是康蒂博士。鲁迪私人藏品。这一消息好巧不巧，他传到了这个酒庄现任的庄主劳伦彭索的耳朵里。这彭索酒庄有着上百年的历史，跟拉菲、罗曼尼康帝一样，都是世界知名的葡萄酒庄园。因此呢，劳伦彭索他还很爱惜自己家的名誉产品，绝对不允许有假冒伪劣。当他听到这个消息的时候，他就很震惊。为什么呢？因为他知道呀，他们家酒1982年才开始生产这一款的，怎么会出现1945年到1971年的呢？这不扯吗？抱着这样的疑惑，劳伦彭索赶紧来到了艾尔拍卖行，并且他就在拍卖会上高深的揭穿了鲁迪：“你这个私人藏酒都是假的啊、嗯！我们家82年才开始做这个酒，你到哪儿弄的这个82年之前呢，对不对？”所以，鲁迪的传说就这样陨落了吗？没有，还真没有。第二天，劳伦彭索就跟这个鲁迪见面了，就问他：“你这酒到底哪儿来的？”鲁迪说：“我我都是优质渠道买来的呀。不过毕竟是勃艮第的酒嘛，你也知道嘛，世界上仿的人都很多的嘛。”鲁迪言下之意就是他也是上当受骗的。这个鉴于鲁迪他在圈圈内这知名度很好啊。口碑也很好，这劳伦彭索呢，他觉得嗯，鲁迪可能也是个受害者，那就问他，那你这个酒背后是不是还有人？你你要给我购买记录。但是这个酒哪有什么购买记录啊？明明就是他自己家水池子里倒腾出来的，对吧？但是没办法，劳伦彭索紧追不舍，最后问得烦了，这鲁迪呢就随手在纸上写了一个什么帕克、亨德拉这俩名字，还留俩电话，那你去找吧。劳伦彭索，哎，觉得这肯定是一条重要线索，可是结果，你也知道，当然这两电话都打不通了，对吧？锲<笑>而不舍的劳伦彭索，为了这张纸条，他还辛苦嘞，他跑到亚洲，新加坡、香港、台北啊，整个亚洲一段一段跑，最后才知道，在印尼，你随便吼一嗓子，帕克、亨德拉，啊，这名字能有三四个人回头看你。这两个名字一组合，就成了帕克·亨德拉嘛。正当劳伦·彭索被耍的脑瓜子嗡嗡的时候，另一个人出现了。这个人叫比尔·科茨，亿万富翁，不是比尔·盖茨啊。这个人叫比尔·科茨、啊。这个比尔·科茨，这个亿万富翁就接过了调查鲁迪身份的这个接力棒。他怎么参进来的呢？这个比尔·科茨呢，是老美。佛罗里达的一个妥妥的富二代，不光家里有钱，人家还凭自己本事成立了一家能源公司。这老头呢，生平有两个爱好，一个爱打官司，第二个爱收藏红酒。据说家里收藏了四万多瓶好酒，他逢人就要炫耀凡尔赛啊。有一天，正当跟朋友炫耀自己二十多年前买的四瓶珍藏的时候，却被告知：“您这是假。”哎呦！一看真是假的，气得比尔想当场把卖他酒的骗子告上法庭。可这事儿吧，都过去了二十多年了，骗子也找不着了呀。老头呢，只能只能怎样？打碎了牙往肚里吞呗。但是他越想越气，他干脆请来了警察，还有酒瓶专家、木塞专家、酒标专家、品酒师，一大波人组成了一支专业队伍。老头有钱呀、啊，对吧？这一支专业队伍首先到哪？到自己家酒窖来，来。我把我其他的都查一查，查个底朝天，不查不知道，一查原来老头自己酒窖里花了四百多万美金买来的四百多瓶葡萄酒都是假的。这要是一般有钱人，不就算了吗？对吧？为啥呢？因为在葡萄酒玩家里有个规矩，如果你买到假酒，自认倒霉啊，丢脸嘛。这就跟中国古玩打野。这种说法一样的，买到假货说明眼力不行，你怪不得别人，对吧？所以呢，大多数人即使上当了，不能退不能换，甚至不敢说。这老头脾气倔呀、啊，他不吃这一套。他又花了近一千万美金，找到谁了？退休的 FBI 的苏格兰警长，还有军情五处的前特工啊，更精英了，组成了一个小组来调查这个假酒案。这些人顺藤摸瓜。就查到了这四百瓶酒都是来源于阿克尔拍卖行，又听说这个盆索酒庄的庄主拿到了鲁迪给的两个电话号码，哎，他们顺着这俩电话号码，竟然查到了鲁迪所谓的富豪身份也是捏造出来的。事情到了2012年底 ，FBI 就闯进了鲁迪的豪宅，从他的房间里搜出了制作假酒的木塞酒标。这个时候，鲁迪还在坚称自己是为了再次体验极品葡萄酒的味道才复刻的经典。可是，面对铁证如山，这话已经没有多少人信了，甚至还觉得他背后是不是会团伙作战？不然，仅凭他一个人怎么完成准备原材料、研制葡萄酒、包装、封瓶这一系列庞大工作量？对吧？最后，鲁迪因为制造假酒诈骗被判了十年，并且。要向受害者支付 2,840 万美金的赔偿，这事儿就这样了吗？呵呵，正片上场，哼，吓死你！所有人吃惊的事情这时候发生了。这之前那些什么富豪啊啊有钱人呐、啊、名流啊，他们抱起团来，想要把鲁迪救出来，而且说鲁迪卖的酒里面不也有很多珍品的吗？你们不懂？哎。你说这些富豪他们图什么呢？你要知道，鲁迪风光无限的那几年，他至少卖出了上万瓶酒，市值都超过了三十个亿。你说，如果大家都说鲁迪的酒是假的，那以前高价买的酒，那不就全砸在自己手里了吗？你看套路啊！ 2020年12月，鲁迪因为表现良好提前出狱，现在已经没有人知道他的行踪了。有的人呢说他已经被遣回了印尼了，有的人说富豪找他去做品酒顾问了。哎呦，感叹呢，一代大酒霄，人家毒枭他酒霄传奇。你看看哈，这些高超的画师，哎呦，去造假币；高明的化学家啊，去弄毒品。哎，都是天赋用错了地方，真是很可怕。好了，到站下车。天天大石头播客茶水间，下次再聊。